0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de 9 padronizada, 10 padronizada com X, com C cedilha, chame da maneira que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo. E hoje a gente vai conversar com a doutora Carla Guthoff, que é gerontóloga, que já veio aqui no Despadronizada, me ensinou o que era gerontologia, eu achava que só existia a geriatria que cuidava dos idosos, e descobri a gerontologia com a minha entrevista com a doutora Carla Guthoff, que está aqui de novo para a gente falar dos idosos agora nesse período tão conturbado que a gente está vivendo de Covid, de Covid-19. Bem-vinda, doutora Carla!
1: Boa noite, Vanessa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina,
0: nossa, achei bem oportuna a nossa conversa, porque os idosos são um grupo de risco, né, no, no Covid-19, e a gente tem ouvido muitos relatos da dificuldade
1: dos parentes de, de manter os idosos em casa, não é verdade? Sim. A comunicação tem que ser assertiva, senão você faz o trabalho inverso, né? Tudo que dá revolta, tudo que você acha que é mandado, o que, que você faz? Você faz ao contrário. É o que as pessoas claro. falam do idoso teimoso.
0: Uhum. Pois é. Então, para quem não ouviu nossa primeira conversa, explica um pouquinho o que é a gerontologia, a diferença da geriatria para a gerontologia.
1: Geriatria é a especialidade médica, é o médico. E gerontologia é a equipe multidisciplinar: fisioterapeuta, nutricionista, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, a família em si, os cuidadores, a enfermagem e os técnicos. E o momento que hum. a gente está vivendo hoje, a gente tem que saber se comunicar mostrar para os idosos que eles são um grupo de risco, que eles precisam de cuidados, mas todos nós precisamos nos cuidar. Então, se eu falo para minha Sim. mãe, fica em casa, é totalmente diferente de eu falar, vamos ficar em casa. Eu também preciso ficar em casa. Quando eu sou claro. é para ajudar a senhora. Mas a senhora não vai perder a independência. É um momento, é uma fase que vai passar. Por isso que a senhora precisa se cuidar. E o que, que é o problema com os idosos, Vanessa? Quando você fala, fique em casa, eles sem fazer uhum. nada. E aí a gente tem outras complicações. O ficar em casa não quer dizer que você tem que mudar a sua rotina dentro de casa. Você tem que continuar tomando banho, tem que continuar arrumando a cama, tem que continuar tomando o sol na sala, tem que continuar brincando com o cachorro, tem que continuar falando com a família. Tudo isso tem que continuar. Você pode até caminhar dentro do seu apartamento e marcar uma hora no relógio. Eu vou caminhar é, cinco casa. Claro cinco minutos, quanto tempo? Ah, e amanhã? Quanto tempo que eu vou gastar fazendo esse mesmo percurso? Você tem que se movimentar. O idoso, ele não pode ficar parado. A gente já está há mais de três meses. E o idoso e todos nós continuamos envelhecendo, né? Então, esse que eu acho que é o grande problema. E agora a gente está numa fase que as coisas voltaram a abrir e a gente tem que tomar mais cuidado, porque os nossos idosos continuam sendo grupo de risco.
0: Claro, eu sempre falo isso também, que esse período é muito delicado, porque, primeiro, as pessoas já estão não, não aguentando mais ficar em casa, né? Então, existe uma necessidade maior de sair. E, e chegando o inverno, né? Que é um período onde as pessoas se gripam mais.
1: Então, tem que tomar muito cuidado nesse período. Sim, de diversas formas, né? É, eu sempre falo para os idosos que eu tenho contato. Se o senhor tem extrema necessidade de ir ao banco, o que, que tem que ser feito para ir ao banco? O senhor tem que estar de máscara, tem que estar com álcool em gel, tem que estar arrumado, então a máscara tem que estar acoplada da forma certa. Chegou no banco, tenta não encostar, passar o álcool em gel e resolveu o problema, chegou em casa, tira o sapato, troca a roupa, toma banho, se não tem outra solução. Se tem outra Sim. solução, deixa aquela pessoa te ajudar. É um momento, não quer dizer que você vai se tornar dependente. Claro, Dores esse é o nós... grande
0: favor acho, dos idosos, né? O grande é. medo, enfim. Quando eles percebem que está todo mundo no mesmo barco, aí acho que a coisa fica... O psicológico é muito importante, né?
1: A gente tem que perceber que, assim, no início e agora também, tem várias formas de comunicação que traz muito medo. Então, se você está jantando e assiste um jornal que está parecendo caixão, você se depara é. com a morte. E aí, se você tem 90 anos, a morte está muito mais próxima na sua cabeça do que de uma pessoa de 30 Qualquer um claro. vai morrer. E aí, então, aquilo gera uma ansiedade, gera eu ficar mais parado. para você ter ideia, aumentou 60% o número de quedas com fraturas nessa quarentena. Nossa! Por quê? Porque tá mais parado, porque tá mais ansioso, porque tá com mais medo, porque, ah, não vou Sim. levantar para ligar a luz e nessa cai. Então, olha quantos outros problemas, além das comorbidades em si, que a quarentena está trazendo. O vírus claro. existe, o vírus é preocupante, a gente está à espera de uma vacina, só que a gente pode se cuidar, a gente pode se alimentar bem, e aí a gente é, quando a gente coloca eles com um cuidado maior, a gente tem que mostrar que é uma preocupação maior, porque ficar num hospital uhum. sozinho para cuidar qualquer outra doença que não seja coronavírus é muito ruim, né? É muita solidão, é, é lula, assim... A nossa casa é a nossa casa, é o nosso sofá, é a nossa cama, você faz um chá. Então, quando a gente fala, a gente está tentando cuidar. Eles não cuidaram tanto da gente? Por que, que a gente não pode cuidar um pouquinho agora nesse momento? E Nada aí, quando... mais
0: justo, né? Nada, Nada mais justo. É justo.
1: E quando você é... passa do mandar, peraí, eu sei que tá difícil, eu sei que faz. É muito importante na minha vida. Eu tô cuidando é. da senhora. Seja minha mãe, minha vizinha, minha tia, deixa a senhora um pouquinho. Eu quero que a senhora volte a fazer feira, vai no mercado, tenha viaja com as amigas. Eu também quero fazer isso comigo. Mas agora não dá. Então vamos juntos. Se eu souber que a senhora tá aceitando esse cuidado, fica mais fácil. Porque senão vira uma briga num momento onde tá todo mundo mais sensível, né?
0: É verdade, é verdade. Por isso que o psicológico é fundamental. E o, os mais jovens têm que ter essa sensibilidade, né? Já que os mais velhos eles estão mais, mais apavorados por causa da proximidade da morte, né? Enfim, ser grupo Sim. de risco, tudo isso mexe. Então, acho que os mais jovens têm que ter essa sensibilidade, né? De lidar com uma psicologia, né? Cuidadosa. E sem contar que.
1: Ele lembra muito da época da gripe espanhola. Então, ele remete coisas de quando ele era criança e não entendia muito bem o que estava acontecendo. E agora, não. ela chegou de uma outra forma, com uma outra forma de comunicação. Ah, mas o meu pai, ele não gosta de falar no WhatsApp, ele não gosta de falar em vídeo. Liga da forma normal. Talvez ele nem claro. conversar tanto com você, mas você ligou, eu não fui esquecido. Por que, que as pessoas têm medo da morte? Ai, porque eu nunca mais vou ver, ai, porque eu nunca mais vou tocar. A morte, ela vem associada ao esquecimento. O uhum. primeiro Natal sem é muito duro. O vigésimo Natal sem é uma coisa normal. Você vai lembrar, mas você não vai chorar. É a mesma coisa que eles estão vivendo hoje. No início, tava todo mundo no idoso, no idoso, tinha cartaz no prédio, todo mundo vai fazer, as famílias ligando agora as famílias estão tendo que se reestruturar por conta da economia também, né, por conta do medo do que está acontecendo, e aquilo não é mais novo, a gente está se adaptando a isso, né, a gente está passando, a gente está vendo outros países, e o medo deles, automaticamente, se for tudo tranquilo, é de serem esquecidos,
0: e aí se eu for é esquecido
1: verdade. e eu não morri, eu vou ser esquecido e eu vivo aqui. Em vida, né? É,
0: é a pior coisa que tem. Agora aqui no meu prédio tem muitos idosos, né? E aconteceu um movimento muito bonito aqui do grupo de vários jovens que se propuseram a fazer compras no mercado para os idosos não precisarem sair. Então isso que está acontecendo é, é muito legal, né? Eu fico, fico muito feliz de ver isso, essa troca.
1: Sim, eu acho Uma. que mostra que o ser humano tem muito ainda ao que oferecer no mundo onde estava cada um olhando para si. E não era que cada um estava olhando para si, para o egoísmo. Era que olhia... cada um estava olhando para si porque estava muito corrido. Correria, exatamente. A desculpa da correria. E, a, e gente a gente foi parado, né? E a gente vivia muito futuro, né? Então, semana é, que né? vem eu vou fazer e agora não. Então, você consegue saber que tem vários idosos no seu prédio. Hoje é capaz de você saber quantos tem, em quais são os apartamentos deles, quem precisa mais de cuidado... É, eu vi até uma entrevista Isso. de uma atriz que ela falou assim que ela ficou ela teve o Covid e o vizinho dela todo dia tocava a campainha e saía. Ela falou assim, é. gente, eu nunca imaginei quem era o meu vizinho. Eu, porque eu tava sempre em ponte aérea e ele soube do meu caso por uma entrevista e ele cuidou de mim. Então, eu acho que o fato de cuidar, ele veio muito do lado do Covid. tá todo mundo no mesmo barco, os idosos são mais uhum. preocupantes mas está todo mundo cuidando um do outro. Porque só assim a uhum. gente consegue ser forte.
0: É verdade, a união está tá sendo essencial, né? Coisa que não acontecia antes. Então, é, a, o Covid acabou trazendo coisas boas, né? Porque Sim. a gente estava passando batido por cima de, umas, de uma série de coisas que são fundamentais, né? Empatia, cuidar do outro, né? Dar atenção porque realmente Sim. importa viver o presente como a doutora falou, né? todo mundo vivendo no futuro, aquela loucura, então o Covid chegou para botar a gente com o pé no chão e para viver essa realidade que não está sendo fácil, mas está sendo transformadora, né? Hoje eu estava
1: atendendo um paciente de 104 anos, e ele é lúcido, oh. e eu, eu sou fisioterapeuta dele há 9 anos, e ele <risos> falou assim, eu não quero morrer agora, eu falei, oh. não, concordo, né? ninguém quer morrer agora, não, você não está entendendo. Eu vivo 104 anos, aí eu vou morrer para virar uma estatística. Ninguém vai <risos> lembrar da minha história, ninguém vai lembrar nada. Lembra Fulano? Morreu naquela pandemia. E foi um monte
0: de gente, ele foi junto, tadinho.
1: Aí ele falou assim: diferente se eu morrer em fevereiro, vai todo mundo falar: nossa, morreu alguém, vai um sair do churrasco, vai outro sair. E aí eu fiquei olhando para ele e eu nunca pensei nisso, né? E ele falou, não, não é justo comigo. Eu só peço isso para Deus. E, sim, porque, e a minha história? Aí Eu falei assim, olha, a história do senhor vai sempre existir. Independente do que o senhor morrer ou quando o senhor morrer. Porque a nossa história a gente cria desde o dia que a gente nasce. E a gente cria ela certa, errada, com qualidades e com defeitos. O momento que a gente está claro. passando agora mostra o que, que a gente pode mudar, então o senhor não quer morrer agora, o que, que o senhor tem que fazer para tentar não morrer agora, porque eu posso morrer agora, o senhor e qualquer outra pessoa, ele falou, é Sim. verdade, eu não tinha parado para pensar dessa forma, eu falei, o senhor tem que se cuidar, o senhor não gosta de abrir janela, hoje é importante abrir um pouquinho a janela para ventilar, a gente não escuta falando isso todos os dias, o senhor tem que beber água, então, eu não quero, a minha vida está muito boa, independente do que está acontecendo. O que, que eu posso fazer? E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para os nossos idosos. Que a gente está cuidando deles, mas eles também têm que cuidar deles com muitas outras coisas dentro de casa, né? Lavando Sim. mais as mãos, com a parte ventilada comendo mesmo que não esteja com fome assistindo programas diferentes, fazendo uma leitura é, é importante saber como está, o que está acontecendo no nosso país e no mundo, é importante eu mas amo. eu não preciso assistir 50 reportagens por dia eu posso exatamente,
0: não vira uma tortura né não tem como você não sim. ficar com medo né é horrível, você tem que saber filtrar
1: e ter né, bom senso acho que bom é senso sim. é fundamental né sim, é muito importante e a família também entender isso porque tem família que liga e escuta o, balan tipo, o balanço geral, que é um programa que ele é mais pesado. Não é que ele é ruim ou que ele é bom, é um programa que fala muita informação. E aí, automaticamente, uhum. papai, por que, que você não está vendo uma novela? Porque ele quer uhum. assistir aquilo. Então, vamos fazer um combinado? O senhor vai escolher um programa do dia para assistir. E depois o senhor vai fazer outros programas, né? Assistir um filme, assistir uma série assistir um programa de culinária, colocar aquela comida que colocou em prática, ou muito. Eu tenho feito
0: sei. muito isso. Eu tenho feito muito isso. Claro que eu me informo, né? Eu procuro saber o que está acontecendo, mas eu sempre procuro ver justamente culinária, uma série, porque senão a gente vai ficar louco, né? Então não vale, não vale a pena. Tem que Sim. diversificar, porque o momento é muito pesado, né?
1: É. E aí eu falo para eles: tem lá, o reforma sua casa, né? Muda a sua casa você vê uma coisa diferente, você vê um jardim, quem gosta de flores, não é errado, porque eu acho que acontece muito no idoso. Se eu olhar uma coisa, um filme, é como se eu não estivesse cuidando da dor daquelas pessoas que estão em sofrimento. É como se eu estivesse fugindo de tudo aquilo. Aquelas pessoas estão tristes eu estou vendo uma, um filme de comédia. É, As pessoas têm culpa, né? Tem culpa de tentar bem naquele dia. E aí hum. eu falo pra eles, vocês têm que fazer isso. E aí eu falo para a família, porque as famílias também sofreram um baque muito grande do que ia acontecer, de que se. Era muito o se. E a gente continua na mesma incerteza do que março. As incertezas ainda Sim. não mudaram. Mas como a gente consegue enxergar? Então não é culpa, não é errado e não é pecado se hoje eu jantar com os meus pais dando risada. E isso uhum. é importante, porque eu preciso estar bem, porque outras pessoas vão precisar de algum apoio, de algum conselho ou de algum estímulo e não porque eu sou fisioterapeuta, porque eu não sou um ser humano e porque eu tenho claro. amigos que tiveram, os pais que tiveram que perderam, teve gente que se recuperou, então você tem que estar tá num equilíbrio para você conseguir ajudar o outro, independente do que ele tenha ou não
0: é, Então não tenha culpa de se sentir bem, de curtir um filme, de dar risada, porque é necessário faz parte do processo, né?
1: Sim, e também o outro lado, né? Tem dia é. que você não acorda bem, tipo, você já uhum. não vai acordar bem, tudo bem você não acordar bem, tá ok, é permitido, você vai ficar aquele dia mais longe do celular, ou você não vai querer falar com as pessoas, ou você não vai querer ver televisão, você vai passar meio dormindo, tudo bem, o seu corpo tá num processo de adaptação. Né, de, de sentimentos, de perda, de um luto coletivo em si, de pessoas que você é. conhece, de pessoas que morreram por outra coisa. Né? A gente Também. não vive só pessoas que morreram de Covid. Então, aceitar que cada dia vai ser totalmente diferente, eu acho que é o principal para a gente conseguir passar por uma fase que vai ser uma fase longa, né? que está sendo uma fase longa e que a gente não deixou de viver. Eu acho que Sim. isso é muito importante. O dia de ontem não vai voltar mais, mesmo eu estando numa pandemia e estando no um isolamento, pensando no próximo. Então, o que, que eu posso fazer? Talvez eu goste de escrever e eu nem sabia. Uhum. Talvez eu goste de desenhar, talvez eu goste de pintar, talvez eu vou voltar a
0: Também É, isso está come... acontecendo comigo, doutora. Eu, assim, <risos> eu estou fazendo vários vídeos no meu canal. É redescobrindo textos que eu escrevo desde os 18 anos de idade, sabe pra mim tá sendo tão maravilhoso, eu jamais ia fazer isso se não tivesse essa quarentena então acho Olha que isso assim. pode ser, né é é uma lição para todo mundo uhum. todo mundo pode descobrir um né, um novo talento, é, uma sensibilidade artística, algo que você não ia fazer se você não tivesse nesse confinamento e é muito
1: transformador, pra mim tá sendo. Com certeza com certeza é o um olhar diferenciado, né Sim, eu tenho o um problema, mas como que eu posso passar por esse problema? Então, eu acho que a gente vai descobrir muito. Ninguém vai ser igual enquanto entrou na pandemia. Você não, não vai ser nem melhor nem pior, você vai ser diferente. A gente aprendeu é, a ser é. criativo, a gente aprendeu a se redescobrir. A gente mora no Brasil, a gente nunca passou por uma guerra. Né? A gente é. nunca foi é, ensinado a passar por isso. Então, é uma coisa extremamente nova. O brasileiro tem uma cultura do abraço, do beijo, do churrasco, do tá junto. De... O brasileiro tem muito isso. Então, eu acho que foi tipo um corte muito radical da noite para o dia, praticamente. A gente sabia que a doença estava chegando, que isso e aquilo, mas assim, da noite para o dia, para a gente morrendo, sistema, isso e aquilo. Calma as coisas é. estão no controle pode parecer que não mas tem muita gente por trás fazendo muita coisa de estudo tem muita gente na assistência tem muita gente fazendo bastante coisa para a gente ir passando calma a gente está passando a gente está aprendendo mas ninguém em idade alguma vai ser igual quando entrou a gente ah sim todo mundo vai
0: sair transformado é. uma criatividade
1: ter... né eu acho muito grande assim quem não sabia cozinhar está aprendendo as pessoas é. estão aprendendo tipo a fazer aula com os filhos online.
0: Então, essa tenho... coisa do online eu acho incrível, porque, por exemplo, eu falava com a minha avó por telefone, nunca tinha feito uma videochamada, agora a gente tem se visto muito mais, e, e é muito legal assim usar essa tecnologia que a gente às vezes né, deixava passar, não usava, e aproxima mesmo, você vê a pessoa, né? você mata mais a saudade. Sim, sim,
1: eu acho que teve coisas boas E a gente conseguiu olhar Que teve coisas boas é, Quantos pais estão conseguindo Aproveitar um pouquinho mais os filhos né De uma forma é. diferente Do ensinar Então assim, todo mundo ficou um pouco mais criativo Todo mundo ficou mais solidário Todo mundo perdeu um pouco E todo mundo acho que Caiu a ficha que a nossa vida é muito passageira Então parece é. Eu tenho que cuidar dela Não importa a minha idade eu tenho que falar para minha mãe, mãe, eu te amo, viu? Isso é importante para mim. <risos> ah, mas minha mãe sabe que eu amo porque eu sou filha dela. Por que, que a gente tem tanto problema, tanta dificuldade em falar assim constantemente para aquelas pessoas ou mandar uma mensagem para sua amiga, ó, oh, tô com saudade de você, mas estamos aqui. Tava lembrando aquelas férias que a gente passou. É importante isso, né? Isso que torna é. todo mundo mais forte. É, torna-se os laços independentes de não estar junto fisicamente, esses laços eles existem, a gente tem muita história com todo mundo, que talvez passou batida por conta da correria e aí não é errado, era a vida que estava todo mundo levando.
0: Exatamente doutora, a gente já está se encaminhando para o final do programa, passa muito rápido, né? <risos> Quando o papo é
1: bom é assim, voa. Então fala um pouquinho da página da equipe Balance para o pessoal acompanhar eu tenho uma página, a página é da equipe Balas, ela fala do envelhecimento, ela é relacionada à fisioterapia, mas eu não falo só sobre a fisioterapia. O meu propósito de vida é levar o conhecimento não só para idosos, mas como para familiares e para futuros profissionais. É, eu sou apaixonada por idosos, e eles têm defeito, têm qualidade, mas saber que eles transformam a minha vida todos os dias é o que eu mostro na minha página. E como a gente pode fazer e a gente faz muito mais do que a gente pode imaginar. Então eu falo de algumas coisas que acontecem no envelhecimento que tem, tem muitas explicações. E, e pode fazer o envelhecimento do seu pai, da sua mãe ou até mesmo o seu envelhecimento totalmente diferente.
0: E a página é no Facebook?
1: Tem no Facebook e tem no Instagram.
0: Sempre Equipe Balance.
1: Equipe Balance.
0: Arroba Equipe Balance no Instagram... E equipe Barrett no Facebook. Facílimo encontrar, não Facílimos. tem segredo.
1: Tá lá <risos> só ver um monte de doce, tá na página certa.
0: Nossa, e como a gente aprende com eles, né? Impressionante, né? Eu, eu também sou uma, uma fã dos idosos, porque eu fui criada pela minha bisavó, pela minha tia bisavó, e eu tenho um carinho enorme pelos idosos, porque eu tive uma relação com, com elas que eu tinha, assim, era, era uma proximidade de amizade mesmo, poucas pessoas tiveram isso. Inclusive, até no meu, na minha, no meu vocabulário, eu tenho palavras que ninguém conhece, porque... Elas falam, puxar válvula. Entendeu? Não falo isso hoje em dia. Mas eu sei o que, que é. Puxar válvula. Big carro. Eu passei minha adolescência toda. Assim, o que, que é isso que você está falando? E eu falava porque eu era criada por elas. né? Muito legal. Doutora, super obrigada. Quer deixar mais algum recado?
1: Não, só isso. Comuniquem-se, pessoas. Todo mundo uhum. se comunique. Não tenha medo. Conversem, demonstrem Para qualquer pessoa, seja idoso Uma criança, seu pai, seu namorado Mas se comunica Mostra como essas pessoas são importantes Um oito do bem representa bastante
0: É isso aí Belíssimo recado, comuniquem-se Obrigada doutora, adorei Eu nosso Muito obrigada. <risos> em breve obrigada. a gente se vê de novo A gente marca outro bate-papo, tá bom? Quando isso tudo passar, que se Deus quiser vai passar rápido Se
1: Deus quiser, beijão E muito obrigada
0: Obrigada, um beijo enorme E você que está ouvindo a gente Muito obrigada pela companhia De sempre, eu quero agradecer A Lopes Calil Engenharia Que apoia o Despadronizada, gratidão é Eterna, se você quiser falar comigo Pode falar através da página Do Facebook Despadronizada Com Z, ou através do Canal do Youtube Despadronizada Com Z também, tá bom? Vai ser um Prazer te ouvir e trocar Ideia com você, e é isso Fica a dica se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Beijo.